0: on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi on est en direct à partir de 14h sur tous les réseaux de BFM et ensuite nous sommes rediffusés en radio et à la télévision à 21h30 euh, et bien sûr on est aussi dispo en replay sur la chaîne Youtube de BFM Crypto et en podcast. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Faustine Fleuret présente de la Dan. Bonjour Faustine. Bonjour Voilà la DANE, on le rappelle, association professionnelle qui représente et porte la voix des acteurs du de Web3 en France et en Europe et on accueille Valentin Demey qui nous vient tout droit dans Bonjour Valentin Salut Amory. Euh, oui. Président de... Enfin non pas président encore CEO de Cube3 C'est les deux
1: <rire> C'est les deux, deux ça marche Il, il cumule, et cumule À l'américaine ou à la Française Tout voilà, à fait Voilà c'est
0: ça Et directeur des contenus Chez Cryptos Tout à fait euh, On parlera... Euh, voilà c'est la rentrée des classes Faustine Pour... Les professionnels du Web3, on va voir s'ils sont prêts pour leur entrée réglementaire. Et puis euh, la SEC, le journal financier américain, du pain sur la planche. Hein, parce qu'après Grayscale, c'est Ripple qui contre-attaque. On va voir tout ça tout de suite avec, avec Valentin Demey. Mais d'abord, on part faire un petit tour sur le, sur le marché crypto avec Gilles Santacreux. Bonjour Gilles. Gilles, Bonjour. tu es trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Euh, Gilles, ça fait Bonjour. maintenant une semaine que, que Bitcoin latéralise entre les 25 000 et 26 000 dollars. Qu'est-ce qu'on doit surveiller
2: alors, il y a un seuil très important que, que sur lequel je voulais revenir. C'est le seuil des 25 200 dollars pour un bitcoin. On a vu ici, dans toute cette phase, qu'on a eu une phase de latéralisation moyen terme entre l'été dernier et le printemps on est sorti par le haut de cette phase de latéralisation et cette zone des 25 200 précédemment résistance est devenue support et lorsque l'on se rapproche un petit peu pour voir ce qui se passe actuellement on voit que l'on teste à de multiples reprises cette zone donc c'est vraiment le niveau à surveiller actuellement car une cassure de ce niveau eh bien, pourrait nous donner une situation un peu plus déjà on invaliderait le, 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 le signal haussier moyen terme qui était intervenu au printemps et on reviendrait vers une possibilité de, de rechute hein, du bitcoin donc cette crypto-monnaie qui avait bien chuté précédemment déjà.
0: Comportement similaire pour l'Ethereum, l'Ether, la deuxième crypto de ce marché, qui reste timidement depuis pareil, depuis une semaine, autour des 1600 dollars. À quel niveau il faudra s'inquiéter ou au contraire, à quel niveau on pourra avoir de l'espoir, Gilles
2: alors, euh, le niveau un petit peu, je dirais, euh, équivalent à ce que l'on avait sur les 25 200 dollars pour un bitcoin sur l'Ethereum, il est à 1720. Sauf que ce niveau, il a déjà été cassé. Hein, on le voit sur ce graphique, il a été, euh, il a été cassé récemment. Euh, suite à cela, il a été testé comme résistance. Donc, on est déjà clairement sur un mouvement baissier euh, sur ce cryptoactif. Et le fait de, de ne pas avoir de rebond au-delà des 1720, eh bien, nous place dans une possibilité de baisse euh, qui pourrait nous permettre de revenir sur des niveaux proches des 1400 Dollars pour un éther. Donc, le niveau à surveiller sur cette crypto-monnaie, c'est la zone des, des 1720, car un retour au-delà de celle-ci nous donnerait une configuration de retournement qui pourrait nous faire rallier les 2000 dollars assez prochainement si, si on parvenait à impulser un nouveau mouvement haussier.
0: Merci beaucoup, Gilles. On va surveiller ça, tout ça de très près. Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Merci, Gilles. Bonne journée. À demain. Enfin, à demain. À bientôt. Bonne de jour. journée. À bientôt. De... Peut-être à demain. bientôt Salut Gilles. Euh, Faucine, on commence avec toi. Euh, la rentrée, c'est la rentrée pour les professionnels du Web3, la rentrée des classes. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, la rentrée euh, réglementaire ne, ne risque de ne pas les épargner. Il y a eu beaucoup de nouvelles importantes durant l'été, hein, notamment du, concernant l'EPSAN, hein, les prestataires sur, de services sur actifs numériques. Premier agrément obtenu par euh, Forge. Enregistrement de Cascais, filiale du groupe Crédit Agricole. Atlantis, premier acteur de la DeFi, à s'enregistrer en tant que PSAN. Le secteur PSAN français est certainement le plus avancé dans sa structuration et son institutionnalisation. À quoi ces acteurs doivent-ils s'attendre en cette rentrée faussine
3: en effet, cette rentrée et cette année va être de nouveau charnière pour les PSAN, mais pas uniquement. Et c'est vrai, on le verra tout au long de l'émission, la rentrée réglementaire du Web3 ne va épargner personne. Mais concernant les PSAN, pourquoi, comme vous le disiez, on est sur le secteur le plus structuré C'est notamment parce que MICA, la réglementation européenne qui les concerne, va entrer en application l'année prochaine. C'est le premier texte réglementaire européen qui va concerner des acteurs du Web3. Donc, on a ce euh, MICA qui est sorti L'été a été très studieux et ça va continuer à la rentrée parce qu'on a besoin des textes techniques. Pourquoi Les acteurs ont besoin de se préparer, se mettre en conformité avec MICA et les régulateurs ont besoin de savoir comment analyser la bonne conformité des professionnels, des PSAN en l'occurrence, à MICA. Et donc on a besoin de textes qui vont vraiment être opérationnellement utiles pour les PSAN, pour se mettre en conformité L'autorité européenne de marché financier est en train de consulter sur des premiers textes techniques, donc pour le mois de septembre, mais on en aura également en octobre et également euh, au mois de mars. Donc des sujets qui vont être plus ou moins structurants, mais si j'en prends un qui va arriver et qui va être très important, par exemple, c'est... La classification des cryptoactifs, on a besoin de précision. Ça va être important. Pourquoi Pour délimiter le périmètre. Que sont les PSAN Que sont les acteurs qui sont effectivement euh, soumis à MICA Et quand on sait, par exemple, que la finance décentralisée n'est toujours pas définie, ça va être très important, y compris pour des acteurs qui se sentent peut-être aujourd'hui éloignés. Donc MICA, ça n'est pas terminé. On a même des travaux internationaux qui viennent alimenter ces réflexions sur Mika et sur l'après-Mika. Je pense notamment au Conseil de stabilité financière, qui a déjà émis des recommandations avant l'été, mais qui, par exemple, à la suite de la faillite de FTX, a décidé de se focaliser sur des nouveaux sujets, notamment les conglomérats crypto, les crypto-conglomérates, euh, sur lesquels on attend des recommandations en 2024. Donc, il faut suivre de très près également. En Europe, on a d'autres textes pour l'EPSAN très importants qui arrivent. On connaît l'open banking. L'Europe commence à travailler sur l'open finance, c'est-à-dire le de données sur des services financiers plus généraux entre les acteurs et ce sont des partages de données qui vont s'appliquer au PSAN. Donc il faut également qu'ils se préparent à cela. C'est un texte assez récent qui date de juin sur lequel euh, on engage le process législatif européen. Et enfin si je nous rapatrie en France, effectivement vous parliez de l'enregistrement, on se dirige tout doucement vers l'enregistrement renforcé euh, puisque depuis juin les acteurs ne peuvent plus déposer des dossiers sous le euh, joug de l'enregistrement précédent. Ils ne peuvent que déposer des dossiers euh, d'enregistrement renforcé Et à partir de janvier, les autorités ne pourront délivrer que des enregistrements renforcés. C'était des dispositions qui avaient été mises en place euh, à l'issue notamment de la faillite de FTX.
0: Et par rapport justement à, à l'agrément OBSAN, est-ce que ça favorise pas les acteurs déjà bien installés et les gros acteurs hein, On parlait de FORGE tout à l'heure. Bon, c'est pas des petits. Est-ce que, est que les petits réussiront quand même à se développer Est-ce que ça... Ça ne les désavantage pas, toute cette réglementation qui se met en place
3: Alors, l'agrément français est effectivement très proche de ce que Mika va appliquer à l'ensemble des acteurs européens. Et effectivement, c'est une marche plus haute que l'enregistrement pour les professionnels, pour les PSAN. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas étonnant finalement que ce soit un acteur Forge Bancaire, Forge, qui est filiale de Société Générale, qui réussit à avoir l'agrément en premier. Des gens plus familiers de la réglementation, peut-être moins frileux par rapport à des coûts euh, d'implémentation de la réglementation. Donc ça va être un challenge pour des acteurs petits et moyens. Euh, et effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de casse.
0: Donc c'est les, les gros acteurs qui devraient un peu ouvrir la, la voie, on va dire. Un peu comme peut-être BlackRock aux états unis avec euh, l'ETF Spot Bitcoin. Euh, mais on note tout ça et beaucoup de choses à venir. Euh, Faucine, vous, vous m'avez dit aussi que les stablecoins pour vous sont depuis longtemps dans l'œil du cyclone des régulateurs. Pourquoi en particulier déjà Pourquoi est-ce que les régulateurs surveillent tant les stablecoins
3: Alors, c'est historiquement depuis l'annonce Libra de Facebook que les stablecoins sont scrutés par les régulateurs, les gouvernements, les banques centrales. Et. Pour les stablecoins aussi, Mika, c'est la première étape de réglementation européenne qui se met en place, à ceci près que pour les stablecoins, ça arrive encore plus vite. Pour les PSAN, l'entrée en application, c'est fin de l'année 2024. Pour les stablecoins, c'est mi-2024. Donc c'est encore plus rapide, ce qui veut dire que c'est encore plus challengeant pour les acteurs de ce monde des stablecoins, parce qu'il faut qu'ils se mettent en conformité encore plus vite. Et de la même façon, on attend des textes techniques qui sont également sous consultation euh, du secteur aujourd'hui pour aider euh, bah, ces entreprises à se mettre en conformité. Donc il faut absolument que ce soit pour les l'EPSAN dont je parlais tout à l'heure ou pour les acteurs des stablecoins, il faut absolument qu'ils soient euh, dans le cadre de ces débats euh, présents pour expliquer euh, du point de vue opérationnel qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable pour mettre en place euh, les, les exigences euh, MICA. Il y a d'autres textes européens qui vont les concerner, qu'on connaît un tout petit peu moins. Je pense à la révision euh, sur la directive euh, des paiements la DSP, ça va également être des textes à consulter pour les acteurs et puis on peut peut-être noter aussi que juste avant l'été, la Commission européenne a publié sa proposition législative sur l'euro numérique alors ça ne concerne pas directement les stablecoins mais quand on remarque, quand on regarde plus précisément, c'est vraiment euh, les stablecoins sont à l'origine de la réflexion sur l'euro numérique. L'une des raisons pour laquelle on accélère de ce point de vue-là, et on saura véritablement en octobre si la Banque Centrale Européenne veut lancer un euro numérique, c'est parce qu'il est perçu euh, une menace de la part des stablecoins euro, mais aussi non euro pour la BCE et pour la Commission européenne, par rapport aux besoins de nouveaux types de paiements, de nouveaux types de monnaies avec le développement de l'économie numérique. Et donc l'enjeu pour la Commission européenne et pour la BCE, c'est que l'euro numérique qu'on euh, projette éventuellement de faire, soit ce nouveau moyen de développement de l'économie numérique européenne.
0: Bon, grosse rentrée pour tous ces acteurs, et pour la Dan donc, mais il y a aussi d'autres activités du Web3, d'autres points du Web3 qui sont jusque-là peu impactés par la mise en place de la réglementation. On peut penser à la DeFi, la finance centralisée, au NFT, au métavers, aux jeux vidéo. Déjà, première question, pourquoi par exemple ces, ces pans-là du Web3 sont moins impactés par la réglementation C'est parce qu'ils se sont moins développés ou alors ça a moins retenu l'attention du, du régulateur
3: Alors, ce sont des cas d'usage qui se sont développés peut-être un peu plus tard que par exemple les marchés centralisés donc les PSAN qui, où là on a eu plus de temps pour maturer une réglementation pour avoir des réflexions des sujets qui ont été moins rapidement euh, analysés, identifiés par les régulateurs et surtout, et ça c'est plutôt une bonne chose où l'analyse ou l'étude euh, se veut se donner un peu de temps et que sur le long terme on arrive vraiment à une réglementation adaptée d'où euh, le fait que ça a été une victoire à l'époque quand le périmètre de MICA euh, n'a pas couvert ni la DeFi ni a priori euh, de, par défaut les NFT Néanmoins Maintenant que ce sont des innovations un peu plus développées ça, Ils ne l'ont pas
0: couvert parce que ça n'a pas été compris Ou parce qu'ils n'avaient pas le temps Et c'est un sujet qui va venir plus tard
3: Parce que dans le cadre des débats Mika Les exigences discutées N'étaient pas du tout adaptées pour euh, ce type d'innovation que ce soit la DeFi que ce soit les NFT. C'est quelque chose qu'ils ont compris avec beaucoup de discussions de la DAN et des acteurs. Néanmoins, euh, c'est des travaux qu'ils mènent à plus long terme. Donc sur la DeFi, il y a beaucoup de consultations, il y a eu la CPR, euh, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution euh, en début d'année, l'autorité des marchés financiers euh, également consul consulte actuellement sur des recommandations de réglementation de la finance décentralisée. Donc c'est un travail de longue haleine mais qui se déroule dès maintenant que ce soit sur la DeFi, que ce soit sur les NFT, les métaverses, on a eu le plan d'action de la Commission européenne juste avant l'été, et le Parlement européen travaille à des rapports. Et enfin, en France actuellement, les jeux vidéo sont sur la table du Sénat à la rentrée. Les députés ont voté juste avant l'été sur le projet de loi dans lequel il est prévu un régime d'encadrement des jeux vidéo Web 3. Et donc on s'attend à ce qu'en France, ce soit des acteurs qui soient régulés avant même que ça le soit en Europe.
0: Valentin, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes CEO et même président de Cube3 le, voilà, le premier incubateur d'Europe c'est 3 choc <rire> c'est un choc, <rire> un choc. Voilà. Euh, pour l'instant il y a quoi déjà plus de 150 candidatures ouais. plus de 30 euh, start-up incubées dans ces 30 euh, start-up il y a comme vertical Web3 déjà enregistré validé on va dire
1: On en a effectivement une dizaine qui sont, euh, Faustine en parlait les NFT, les métavers euh, forcément il y a la finance décentralisée et, et effectivement on retrouve les mêmes combats que, que vous soulignez Faustine euh, qui d'ailleurs est, est advisor sur Cube3 et qui accompagnera dès la rentrée de Cube3 donc le 9 octobre prochain une partie des entreprises et, et l'ensemble de Cube3 sur ces sujets là parce que indéniablement cette rentrée elle attend aussi les jeunes startups, vous soulignez tout à l'heure la difficulté pour elle d'accéder peut-être à des enregistrements renforcés, et puis demain Amica, bah c'est le rôle de Cube 3 justement de les accompagner vers cette réussite, qu'elle soit en les aidant sur des leviers financiers ou que ce soit en les aidant sur des capacités de connaissances comme ceux de nos mentors ou advisors. Faustine en est l'une des, des témoins aujourd'hui, et de les aider justement à passer cette barrière-là, parce que la France aujourd'hui, elle est vraiment dans la course, elle est vraiment même tête de peloton, donc pour pas qu'on perde quelques mois et quelques places stratégiques avant l'uniformisation de cette réglementation européenne. Donc c'est là-dessus que, parmi tant d'autres sujets, on accompagne nos entrepreneurs à partir du 9 octobre et, euh, et on suivra ça effectivement de, de très près. Mais, mais c'est l'un des, des gros sujets, c'est la réglementation cette année, c'est certain.
0: Et comment vous les accompagnez là-bas concrètement C'est quoi C'est avec l'aide de, de, de faucine par exemple, s'y présente, euh, présidente de la Dan, ou c'est quoi C'est des avocats, c'est des c'est du, du, du lobbying Qu'est-ce qu que vous faites En fait,
1: on a 200 heures d'accompagnement, euh, soit sur le modèle formation, soit sur de l'accompagnement stratégique. On a une équipe qui est composée d'une quinzaine d'advisors ou mentors. Il y a effectivement Faustine, il y a Owen Simonin, que vous recevez également sur ce plateau, Yvan tour de BPI France, qui est aussi derrière cette initiative. Et puis, il y a tout un tas de mentors, que ça soit du Web3 ou du Web2 ou de la finance traditionnelle. Et puis, l'équipe de Cube 3. En gros, on propose 200 heures de formation pour structurer les entreprises et justement les accompagner, que ce soit sur la, le volet réglementaire, sur les levées de fonds, que ce soit aussi sur la gestion d'entreprise parce que, Évidemment, on parle du Web 3, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Donc, il y a de doubles enjeux celui de la réussite de l'entrepreneuriat classique et, en plus de ça, celui de la réussite de l'entrepreneuriat dans un milieu d'innovation comme celui du Web 3. C'est deux challenges sur lesquels il fallait justement créer un accompagnement stratégique important. Euh, encore une fois, c'est pour ça qu'on a qu'on a fait Cube 3. Il y a des gens de de, de, de grosses euh, de gros euh, autres incubateurs traditionnels qui nous ont rejoints. Je pense notamment à des incubateurs régionaux pour accompagner au sein de Cube 3 euh, ces ces entrepreneurs. Effectivement, à date, il y en a une vingtaine. Et de toutes les façons, on a aura l'occasion de les suivre, puisqu'il y aura une, une série qui sera publiée de manière bimensuelle pour comprendre de l'intérieur ce que c'est l'entreprendre et ce que c'est d'entreprendre dans le Web3. On
0: va suivre tout ça avec intention, mais euh, attention, déjà, retour dans l'actualité, hein, brûlante, avec l'affaire XRP, hein, qu'on a déjà suivi pas mal ici, mais il y, y a des remondissements. Euh, l'affaire XRP, il la, la, y a un tribunal qui avait rendu un jugement défavorable à la SEC, et plutôt favorable à XRP. La SEC... Elle a décidé de, 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 de faire appel De cette décision Mais c'est Ripple qui contre-attaque Et qui s'oppose à cette démarche et euh, qui fait valoir ses droits devant le tribunal. Valentin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Effectivement, ça reste assez incompréhensible cette histoire. Elle date depuis 2020. C'est des ping-pong d'un côté et de l'autre de la barrière entre la SEC, la Security and Exchange Commission, donc l'AMF, si on veut faire très simple, côté États-Unis, et l'entreprise Ripple qui aimait les UXRP. Donc depuis 2020, il est question de savoir est-ce que le UXRP aurait dû être enregistré comme titre au moment de son émission ou pas et cet été, on en a parlé rapidement la semaine dernière et on, on a commencé à avoir un début de réponse sur ce qui est du marché secondaire le tribunal a effectivement tranché il ne s'agirait pas d'éléments qui auraient dû être enregistrés comme titre financier Donc sur cet élément là pas sur le reste qui est encore en train d'être jugé ou en train d'être analysé la SEC a fait appel et justement sur, ces, sur ce qui a servi à la SEC de faire appel, c'est XRP Ripple qui cette fois-ci pointe du doigt les éléments qui auraient servi à faire appel et qui dit que ça n'était pas utile de les sortir, ou qu'ils n'étaient pas suffisamment importants, ces arguments, pour être utilisés par la SEC pour faire appel. Donc c'est chacun se tire euh, dessus, en espérant qu'il euh, y ait un jugement favorable qui vienne sceller cette affaire qui nous traîne depuis 2020. Il faut bien comprendre que c'est encore une fois la, la nature même des actifs numériques qui est questionnée, on en parlait avec Faustine il y a quelques minutes, Qu'est-ce que les actifs numériques On a besoin de clarté. Ça pourra faire jurisprudence. Ça fera même très certainement jurisprudence lorsque euh, on aura fini ce feuilleton de savoir si XRP et d'autres crypto-monnaies similaires doivent ou auraient dû être enregistrés comme titre financier à leur émission euh, ou pas. Et ça, je pense que dans les prochains mois, on aura des réponses. C'est à peu près dans le même timing que euh, on vous en parlait à mori euh, notre fameux ETF Bitcoin spot de Grayscale ou de BlackRock. On n'en sait rien. En fait, toute cette incompréhension réglementaire. Qui a servi les États-Unis, puis qui les a desservis, puis qui pourrait les resservir dans quelque temps en fonction de la temporalité et du tempo que, que va jouer la SEC et, et justement les tribunaux des différents États, donnera pour un, un, grand, un grand élan pour le, le prochain bull run, on en parle souvent, ou en tout cas pour la suite des, des, des actifs numériques aux États-Unis.
0: Ce feuilleton judiciaire et réglementaire aux États-Unis, euh, voilà, on a encore beaucoup de ping-pong, on attaque, puis on contre-attaque, voilà, c'est comme ça depuis plusieurs années, voire plusieurs mois, ça dépend des, ça dépend des procès et des affaires. Faustine, est-ce que vous, euh, de par votre position de présidente de la DAN, est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe aux états unis Est-ce que les décisions qui vont être prises aux états unis peuvent influer euh, les décisions qui peuvent être prises en Europe et en France Ou alors c'est deux choses complètement différentes
3: Le rythme de construction réglementaire, euh, notamment, ainsi que l'approche, sont extrêmement différentes. Que ce soit enfin, entre les États-Unis et l'Union européenne, euh, la réglementation, euh, j'en ai parlé, se met déjà en place progressivement. Et a priori, au niveau de l'approche, on est sur la création de règles avec la définition de nouveaux types d'acteurs et de nouveaux types d'actifs pour créer des règles adaptées. C'est vrai qu'aux États-Unis, on est plutôt à se demander il y a une réglementation financière, est-ce qu'on l'applique, est-ce qu'on l'applique pas et donc de ce point de vue-là, on a été plus innovants et plus euh, proches de l'innovation en Europe en constatant que les marchés de cryptoactifs, puisqu'on a commencé par là, sont différents, ont des spécificités qui nécessitent qu'on crée une réglementation. Donc évidemment que c'est très intéressant pour les acteurs de regarder ce qui se passe aux états unis parce qu'ils veulent s'établir éventuellement partout, y compris aux états unis Mais l'incertitude réglementaire aux états unis euh, est très nuisible à l'expansion de ces acteurs là-bas. Alors que même si on a des règles qui peuvent être strictes, au moins elles sont claires en Europe. Donc l'environnement de développement réglementaire est beaucoup plus favorable que chez nous. Ensuite, il n'y a pas que la réglementation. Donc, il faut regarder quels sont les paramètres, quelles sont les autres politiques publiques d'accompagnement de l'innovation que l'on a en Europe et aux États-Unis, et qui, on le sait de par la culture ou de par ce qui a déjà été mis en place, peut être plus favorable aux États-Unis que chez nous.
0: On reste dans les procès, dans la réglementation, euh, et on va dans la DeFi. Le protocole euh, Uniswap euh, est tenu non responsable des scam tokens, c'est ce qu'on vient d'apprendre, Valentin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Certains, effectivement, scam tokens, ou en tout cas des tokens qui auraient été listés sur cette plateforme décentralisée et qui auraient servi à... Déjà, c'est
0: quoi un scam token à Faire
1: de la un... exactement. Alors, un scam token, c'est un token qui est listé sur une plateforme avec le seul objectif de lever des fonds, extorquer des fonds et retirer la liquidité. Artem vous l'expliquait hier sur ces fameuses poules de liquidité, donc sur ces protocoles qui permettent d'échanger de manière décentralisée. Un token A et un token B. Ça veut dire pas de projet derrière,
0: uniquement euh, l'ambition de d'arnaquer de, les gens en fait.
1: Oui, tout à fait. C'est ça peut être des, la forme d'un Ponzi, ça peut être
0: la forme d'une porte
1: dérobée, une sorte de de virus dans le contrat intelligent qui permet au fondateur de retirer la liquidité en une seule en une seule seconde et donc effectivement de mettre à mal tous les les personnes qui ont cru en ce projet là. En l'occurrence, là, c'est des sujets qui existent depuis toujours dans euh, la classe des actifs numériques à, à différents niveaux, à différents degrés. Ce qui était mis en cause là, c'était Uniswap. Uniswap, c'est l'une, si ce n'est la plus grosse plateforme qui permet justement, de manière décentralisée, de faire ces échanges de tokens A contre les tokens B. Donc, si vous avez, par exemple, de l'Ether, vous pouvez de manière décentralisée connecter votre adresse sur Metamask ou sur une ledger et échanger ces Ethers contre de l'USDC, le dollar de Circle, et donc s'exposer à un nouvel actif sans passer par des Coinbase, Binance, Crypto.com, Kraken ou d'autres. Et il faut même comprendre à quel point Uniswap est gros, c'est que sur certaines journées, il y a plus de volume de transactions sur Uniswap que sur Coinbase, qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde et qui est listée au Nasdaq. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et cette plateforme, justement, permet à à peu près n'importe qui de lister ses tokens pour justement apporter de la liquidité et pouvoir échanger ces tokens A contre les tokens B. Et certains s'en sont servis de cette passerelle, de cette plateforme pour lister ces tokens qui n'avaient pour objectif donc que d'escroquer des gens. Donc, euh, il y a eu une class action aux États-Unis qui a mené à la décision finale, inattendue, parce que on pouvait s'attendre avec justement toute l'incompréhension réglementaire sur la finance décentralisée qu'on claque un petit peu euh, ou qu'on tape sur les doigts d'Uniswap. De, de, In fine, ce qui s'est passé, c'est qu'Iniswap a été euh, écarté de la problématique, puisqu'il n'aurait servi que d'intermédiaire, intermédiaire décentralisé justement. Donc on, on commence à comprendre que les tribunaux arrivent à faire la distinction. Justement, pas un si c'est décentralisé,
0: les, les tribunaux attaquent ouais. qui concrètement
1: ben, Justement, là c'est le tribunal, en fait c'est une class action, donc c'est un, groupe un groupement de personnes aux états unis qui a porté la voix de plusieurs personnes qui ont perdu de l'argent au tribunal, en pointant du doigt Uniswap, qui n'aurait jamais dû lister ses tokens. Donc, le tribunal récupère ces informations, analyse le sujet et rend son jugement, qui est de dire, Uniswap est décentralisé, il ne peut pas être assimilé à un broker, donc il aurait, il a, il a le droit de lister ce genre de sujet, étant donné qu'en plus, ce ne sont pas des titres qui auraient dû être enregistrés par la SEC, on revient dans la problématique de tout à l'heure avec le XRP. Donc, Uniswap n'a servi que d'intermédiaire décentralisé, et comme il n'y a pas de réglementation claire sur la, la décentralisation des plateformes, eh bien, et vous allez devoir trouver euh, ceux qui ont créé les tokens pour les attaquer, mais pas vous retourner vers Uniswap. Et comme on ne sait pas qui a créé ces tokens, on est dans une incompréhension et une impasse, c'est certain. Mais en tout cas, ça va dans dans le sens de la compréhension de la décentralisation des protocoles. Il va falloir les encadrer. Il faut aussi nous parler, en parler tout à l'heure. Il va falloir trouver des moyens d'encadrer ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est pas Uniswap qui paiera les pots cassés euh, de de ce fonctionnement qui est qu'en fait, ces euh, créateurs de tokens sont allés lister de manière décentralisée et autonome sur cette plateforme décentralisée, qui ne sont que des contrats intelligents qui mettent en connexion plusieurs per personnes et, et plusieurs poules de liquidité, justement, et eh bien ce ne sera pas une swap qui sera tenue responsable euh, de, de, de cette escroquerie.
0: C'est une bonne nouvelle pour l'écosystème Faucine, parce que du coup ça veut dire que les, que, les, que, les, que les tribunaux commencent de plus en plus à comprendre comment fonctionne cet écosystème, comment fonctionne la finance décentralisée
3: ça dépend à quel niveau. C'est vrai que si on prend les autorités de régulation financière en France, l'AMF et la CPR, ça fait très longtemps qui s'intéresse au sujet si on prend euh, d'autres instances toujours en France par exemple l'autorité nationale du jeu qui aujourd'hui est impliquée dans quel pourrait être un cadre pour des nouveaux types de jeux vidéo euh, Web3 là on a encore besoin euh, et c'est normal euh, bah, de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le Web3 qu'est-ce qu'il y a derrière cette innovation donc bien sûr il y a des parties prenantes qui sont euh, euh, plus, à, plus au fait plus au courant euh, mais on a encore beaucoup de travail de pédagogie euh, à réaliser. C'est un des travaux, euh, de, un des travaux pardon, de, de la DAN au-delà des négociations réglementaires auxquelles on participe.
0: Eh bien, bon courage. Merci beaucoup Merci. Faustine d'avoir été avec nous, Faustine Fleuret, présidente de, de la DAN. Valentin, tu reviens nous voir demain Tout à fait. Voilà, donc euh, même endroit, même heure demain. Euh, on sera demain aussi avec Louis-Alexandre de Froissart pour Montaigne Conseil Patrimoine, un CGP dans la crypto. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée et à demain.